0: Herzlich willkommen zu Stay in Balance. Ich möchte mit dir diese Woche über ein Thema sprechen, das ich gefühlt schon tausendmal angesprochen habe, wo es sicherlich schon zahlreiche Instagram-Posts gibt, was aber immer wieder aufkommt und wo ich immer wieder drüber stolpere, wenn ich Fortbildung mache, dass es noch nicht eingesunken ist, ähm, wo in Case Studies immer wieder Rückfragen kommen, es falsch interpretiert wird und es geht um deinen Hunger. Are you hungry? Habe ich die Folge genannt. Und ich rede ganz viel darüber, wie wichtig es ist, nur zu essen, wenn man Hunger hat. Und nicht zu essen, wenn man keinen Hunger hat. Und gestern, ähm, heute ist Montag, du hörst die Folge am Mittwoch, also am Sonntag hatte ich... Ähm, mein Gurkulam, das ist eine Gruppe, falls du das noch nie gehört hast, von Ayurveda-Experten, mit denen ich mich einmal im Monat treffe und wo wir Fragen beantworten zum Thema Ayurveda, Ayurveda-Coaching, Wissensfragen, wie gehe ich mit meinen Klienten um, also ja, alles, was du eben brauchst, um ein bisschen zu wachsen im Umgang mit deinen Klienten, mit deinem Ayurveda-Business. Und wir haben uns gestern nochmal ganz ausführlich über das Thema Hunger unterhalten. Denn eine der Teilnehmerinnen hat sich ähm, die Challenge gestellt, jetzt wirklich nur zu essen, wenn sie hungrig ist und hat berichtet, wie schwer ihr das teilweise fällt. Und das hat mich nochmal inspiriert, dieses Thema ja nochmal mit in den Podcast zu nehmen und dir das nochmal ganz bewusst zu machen. Und es ist tatsächlich, finde ich, der... Erste und einer der wichtigsten Schritte, wenn es geht um die Frage, wie ernähre ich mich aus ayurvedischer Sicht eigentlich richtig. Und das erzähle ich wirklich jedem, egal mit welcher Erkrankung er zu mir kommt oder mit welchem Problem. Wenn ich als Ayurveda-Expertin gefragt werde, was ist dein wichtigster Tipp, dann teile ich diesen, ist nur, wenn du hungrig bist. Denn... Wenn du hungrig bist, ist das das Signal deines Körpers, dass dein Akni, dein Verdauungsfeuer gerade an ist, heiß brennt und dass du also in diesem Moment tatsächlich auch verdauen kannst. Also Hunger ist ein ganz natürliches Signal deines Körpers, dass du eben nicht überhören solltest, aber ja, dass du eben auch, entsprechend behandeln solltest. Also wenn du dir das so vorstellst, ähm, dein, dein Akne ist ein, dann nehmen wir mal ein Gasherd, ein Feuer haben wir ja meistens nicht zu Hause, sagen wir mal ein Gasherd und du stellst den Topf auf die Herdplatte, der Topf ist dein Magen und du drehst die Herdplatte volle Kanne auf und dann schmeißt du deine Lebensmittel in den Topf, die du kochen möchtest. Dann, wenn die Herdplatte wirklich voll aufgedreht ist, dann wirst du auch relativ schnell und vor allem auch relativ vollständig deine verschiedenen Nahrungsmittel, die sich in dem Topf oder in der Pfanne befinden, kochen können. Und wenn du die Herdplatte dagegen nur auf zwei anstellst, dann wirst du irgendwann auch gekochtes Essen haben, aber das wird ganz schön lange dauern. Ähm, wenn ich hier, ich bin gerade in einer Wohnung in meiner Heimatstadt in Essen und habe einen Induktionsherd <lacht> seit Ewigkeiten mal wieder. Ich stehe eigentlich echt auf Gasherd, aber ich muss sagen, Induktion ist schon ziemlich, ziemlich cool, weil ich... Doppelt so schnell mit dem Kochen fertig bin wie vorher, weil es einfach sehr schnell heiß wird. Ein Induktionsherd ist sozusagen so ein tikschner aknie und ein Gasherd ist ein Sommer-Aknie und diese alten Zerran-Kochfelder, das ist mehr so ein Manda-Aknie. Ähm, also gehen wir mal davon aus, Induktionsfeld und du kannst es auch gut bedienen. Du kochst dein Essen auf dem Induktionsfeld. Ähm, drehst äh, die Hitze entsprechend runter und verbrennst dein Essen nicht, also machst eben aus deinem Tickschna ein Summer und dann kannst du dein Essen darauf gut kochen. Und alles, was in deinem Topf ist, ist gar. Und in dem Moment, wo es gar ist, kann es von deinem Körper eben auch verstoffwechselt werden. Alles, was nur so halb gar oder roh verbleibt in deinem Topf, also dein Magen, das bildet im Endeffekt Armer. Und wenn irgendwann, jetzt wenn du vom Gasherd ausgehst, ähm, der an der Wand angeschlossen ist, dann geht dir natürlich das Gas nicht leer, aber geh mal ähm, vom, von meinem kleinen Campingkocher im Kalle aus, da habe ich halt nur eine kleine Gasflasche drin und wenn irgendwann eben die, die Flasche leer ist und mein Essen aber noch nicht gar gekocht ist, ähm, dann ist vorbei, dann wird halt tatsächlich das Essen ja nicht weiter gekocht und das, was ich dann in meinem Topf, also meinem Magen habe, wird eben nicht vollständig verstoffwechselt. Und das passiert, wenn dein Akne eben nicht heiß genug brennt, wenn dein Akne nicht summer, also gesund ist, dann kann es eben sein, dass ihm die Puste ausgeht und du trotzdem nicht gar kochen kannst. Aber gehen wir jetzt mal von einem gesunden Akni aus, also Gasherd, wo das Gas auf, aus der Wand kommt, Du kochst eben dein Essen vollständig, dann kannst du es vollständig verdauen, dann wird kein Armer produziert und es wird genügend Nährstoff geliefert, um alle deine Gewebe ausreichend zu nähren, damit du eben wirklich auch gesund bleiben kannst, damit alle Gewebe ihre Funktion gesund und vollständig ausführen können. Und wenn der Topf auf der Flamme heiß genug ist, um wirklich zu kochen, dann zeigt Dein Körper Dir das durch Hunger. Das bedeutet jedes Mal, wenn Du Hunger verspürst, kannst Du kochen, also verdauen. Wenn Dein Topf nicht heiß genug ist oder Du den Topf auf den Gasherd stellst und vergisst die Flamme anzumachen dann bedeutet das, du hast gerade in diesem Moment keinen Hunger. Und wenn du dann, ne, nimm das Bild von dem Herd, wenn du dann Essen in den Topf reinwirfst und davor stehst und dich wunderst, warum wird denn das nicht gar? Ja, Das liegt daran, dass die Herdplatte nicht angewiesen ist. Und das Gleiche passiert in deinem Magen. Wenn du Essen da reinwirfst und deine Herdplatte war aber nicht an, also dein Akne hat nicht heiß gebrannt, wenn du also ohne Hunger isst, dann bleibt alles, was du da reingeworfen hast, in deinem Magen liegen, es verwest, es gärt, es wird nicht verstoffwechselt, dann bildest du unter Garantie AMA und dann ist nicht, nicht genug Nährstoff da, um deine Gewebe zu nähren. Und wenn du das oft machst, dann hat das eben Folgen. Und die andere negative Folge, wenn du ohne Hunger isst, ist zusätzlich noch, dass das Armer was gebildet wird, sich im Magen ablagert. Und Ama, sagen wir im Ayurveda, ist eine klebrige, schleimige, kalte Substanz. Wenn du dir jetzt vorstellst, du schmierst eine schl klebrige, schleimige, kalte Substanz Mm, kennst du noch diese, diese Slimeys? In meiner Generation gab es die, die konnte man an der Bude in so kleinen Töpfchen kaufen und das war halt einfach so ein, so ein Ekelschleim, den man sich irgendwie so durch die Finger gezogen hat und äh, Leute damit geärgert hat. Und ähm, stell dir mal vor, du nimmst jetzt so einen riesengroßen Slimey und packst den genau auf deinen Gaskocher drauf, dann wird die Flamme mit großer Wahrscheinlichkeit nicht besonders heiß angehen. Beziehungsweise vielleicht kriegst du sie gar nicht gestartet, weil ähm, ne, wenn du jetzt nicht so ein Gasherd hast, der mit so einem Klack sich selber entzündet, sondern du musst vielleicht ähm, erstmal ein Feuerchen machen. Wenn du mit deinem Feuerzeug dann da dran gehst, dann kann, weil der Slimy das alles zugeschleimt hat, das Gas überhaupt gar nicht austreten und du kriegst die Flamme nicht an. Das heißt, jedes Mal, wenn du Armer bildest, störst du damit die Funktion deines Agnis und es ist für die nächste Mahlzeit vielleicht nicht mehr zu 100% bereit. Vielleicht bekommst du irgendwann wieder so ein kleines bisschen Hunger, aber das Akni kann nicht so heiß brennen, wie es natürlicherweise brennen würde. Das bedeutet, es verstoffwechselt wieder nicht die gesamte Mahlzeit und es wird wieder ein neues Arma gebildet. Und du kannst dir schon vorstellen, was daraus für einen Teufelskreis entsteht, wenn du das wieder und wieder tust. Also jeder Snack, jeder Keks, jedes Stück Schokolade, jedes Kuchenstückchen auf der Arbeit, das du isst, wenn du keinen Hunger hast, stört deine Verdauung ganz empfindlich. Und ich finde dieses Bild mit dem Herz so hilfreich, um sich das mal bewusst zu machen und seit ich mir das so bewusst gemacht habe, fällt es mir unglaublich schwer, zu essen, wenn ich keinen Hunger habe, weil ich jedes Mal an den Slimey denke, der meine Herdplatte zuschloddert und das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass sowas in meinem Körper rumhaust. Ich möchte, dass alle meine Körpergewebe genährt sind. Ich möchte, dass ich ja, dass ich gesund bin, dass das, was ich esse, das Gute, was ich mir in den Körper tue und ich achte wirklich sehr, sehr, sehr darauf, was ich esse. Meine Lebensmittel sind alle frisch, ich, äh, ich kaufe nahezu gar keine verarbeiteten Lebensmittel und wenn ich mir vorstelle, dass ich diese wunderbaren Lebensmittel in meinen Körper schmeiße und die werden dann zu so einem glibbergrünen Slimy, anstatt mich zu nähren, dann macht mich das unglaublich traurig und und deswegen kann ich gar nicht mehr anders, als nur zu essen, wenn ich Hunger habe. Und das geht dann teilweise so weit, dass wenn ich irgendwo bin und ich kriege ein Stück Kuchen angeboten, ja, ich esse auch Kuchen, solange er vegan ist dass ich den Kuchen so lange stehen lasse, bis ich Hunger bekomme. Dann sage ich, danke, ich freue mich auf das Stück Kuchen, ich warte noch ein bisschen. Das geht mittlerweile so weit, dass ich abends mit Freunden im Restaurant sitze und mir nichts zu essen bestelle, äh, sondern nur was zu trinken, weil ich in dem Moment keinen Hunger habe. Und es ist völlig okay und meine Freunde können da großartig mit leben. Und ja, die Menschen im Restaurant gucken mich manchmal ein bisschen komisch an, aber tatsächlich ist das... Das Beste, was ich meinem Körper tun kann, und dann kann ich auch damit leben, doof angeguckt zu werden. Das ist das Gleiche wie im Restaurant kein Wasser zu bestellen. Wenn man sich was zu essen bestellt, dann gucken dich die Kellner doof an. Aber wenn ich weiß, dass ich mit dem Wasser meinen Akne lösche, dann ist mir das auch egal. Dann werde ich auch von Herzen gerne doof angeguckt. Also... Dieses Bild, ne, deine Herdplatte, dein Slimy, ähm, wenn du dir das bewusst machst, dann fällt es dir vielleicht schon viel, viel leichter, Essen einfach mal stehen zu lassen. Und das heißt ja nicht, dass du das Stück Kuchen nicht essen kannst, du kannst es später essen, als Hauptmahlzeit, als Zwischenmahlzeit, wann auch immer dein Hungergefühl dann da ist. Darum ist nur, wenn du Hunger hast. Ist aber wirklich auch, wenn du Hunger hast, ist ähm, ein Tipp, der da mit dran hängt, denn, gehen wir nochmal zurück zu meinem kleinen Gaskocher, wenn du die Flamme aufdrehst und du stellst den Topf da drauf und dann wartest du erstmal und telefonierst noch mit deiner Freundin und liest dann nochmal ein bisschen was in dem Buch und scrollst nochmal durch Instagram, irgendwann ist dann die Gasflasche alle und wenn du dich dann entscheidest, was zu essen, dann ist keine Hitze mehr da und das kennst du vielleicht auch, dass du manchmal, wenn du Hunger verspürst und dann bist du super abgelenkt und dann hast du äh, noch ganz viel Arbeit, die willst du erstmal fertig kriegen, bevor du dir eine Pause gönnst, weil das muss ja heute fertig werden und irgendwann merkst du dann, oh, der Hunger ist gar nicht mehr da. Und dann kommt aber dieses, oh, ich habe schon ewig nichts gegessen, ich muss jetzt mal was essen. Und dann isst du, deine Flamme ist runtergebrannt, dein Akne hat sich sozusagen selbst verbrannt. Es ist kein Material mehr da, um zu brennen. Wenn du dann isst, ja, dann bildest du natürlich wieder neues Arme. Und du schädigst durch dieses Runterbrennen lassen eben auch ganz, ganz empfindlich dein Akne. Also auch hier isst nur, wenn du Hunger hast, aber ist auch tatsächlich, wenn du Hunger hast. Und ja, manchmal ist das schwierig, in manchen Situationen geht das nicht so gut, wenn ich jetzt vielleicht gerade irgendwie ein Bootcamp habe, also meine, meine Fortbildung, dann kann ich jetzt nicht mittendrin anfangen, irgendwas zu essen. Ähm, nicht, dass das nicht jeder Ayurvedi verstehen würde, aber Kauen und Sprechen ist halt schwierig. Aber es gibt sehr wenige Situationen, wo das eben nicht geht. Wenn ich zum Beispiel... Ähm, mit meinen Klienten zusammensitze. Ähm, meistens passiert es mir nicht, dass ich Hunger habe, weil ich meine Termine so plane, dass ich ähm, dann gegessen habe oder eben weiß, okay, in den nächsten zwei Stunden werde ich auch keinen Hunger bekommen. Ähm, mittlerweile ist mein, mein Aknie wie ein Uhrwerk. Es gibt halt, wenn ich aus der Balance bin, dann ist es anders. Wenn ich aber in meiner Balance bin, dann weiß ich ungefähr, wann ich wohl Hunger bekommen werde. Je nachdem, was ich gefrühstückt oder zum Mittag gegessen habe, weiß ich, wann der nächste Hunger kommt. Und ich kann es relativ gut planen, ähm, aber ja, manchmal kann man vielleicht Sachen nicht besonders gut planen und dann traut man sich nicht zu essen, weil vielleicht gehört sich das nicht. Ich kann mich an eine Klientin erinnern, die mir gesagt hat, ja, ähm, ich habe ein Meeting nach dem anderen an einem Tag in der Woche, da renne ich wirklich vom einen zum nächsten ähm, und dann sitze ich im Meeting und dann bekomme ich Hunger und dann kann ich aber nicht essen, weil ich sitze ja in einem Meeting. Und dann habe ich sie gefragt, warum kannst du im Meeting nicht essen? Ne, du kannst jetzt vielleicht nicht an die Mikrowelle gehen, dir dein Mittagessen warm machen ähm, und dein Mittagessen essen, während da irgendwie ein Vortrag ist oder dein Chef irgendwas erklärt, aber du kannst doch ein paar Nüsse oder ein paar Datteln oder so essen, vielleicht jetzt auch nicht einen Apfel, das könnte vielleicht ein bisschen stören, wenn man den da ständig so crunched, aber eine Banane, das kann dir doch keiner verbieten, in einem Meeting zu essen, wenn es jetzt nicht gerade ein, ein ganz wichtiges Kundenmeeting ist, aber wenn es irgendwie ein Team-Meeting ist oder so, dann würde ich mir immer erlauben zu essen und man kann es eben auch besprechen und den Leuten sagen, hey, das ist für meine Gesundheit extrem wichtig, dass ich esse, wenn ich Hunger bekomme und dann ist man einfach. Es ist alles eine Frage des sich selbst, des Erlaubens und eine Frage der Kommunikation tatsächlich. Also ist wenn du Hunger hast, ist aber auch wirklich, wenn du Hunger hast, ganz, ganz wichtig. Und ich hoffe, dieser kleine Exkurs hat dir das jetzt nochmal bewusst gemacht und du nimmst vielleicht diese Challenge, die meine Gurukulam-Teilnehmerin sich auferlegt hat, jetzt auch an und sagst, okay, ab jetzt, nicht ab morgen oder ab nächste Woche, sondern ab jetzt sofort ähm, versuche ich auch mal nur zu essen, wenn ich Hunger habe. Ich versuche das. Ich weiß, es ist schwer. Es ist, ähm, ja, es ist es gibt so viele Verlockungen. Es ist ständig überall Essen vorhanden. Wir haben Muster, in denen wir leben. Viele meiner Klientinnen sagen zum Beispiel, ja, ähm, wir frühstücken aber immer sonntags morgens alle gemeinsam. Das ist unser Ritual oder ja, das Abendessen ist die Familienzeit und dann kommen solche Sachen wie ja, da muss ich doch essen, ich kann doch nicht irgendwie die Familienzeit, unser Ritual, wie auch immer. Ja und meine Antwort ist dann immer, ist euer Ritual euch gegenseitig beim Kauen zuzugucken oder ist euer Ritual zusammenzusitzen und Quality Time miteinander zu verbringen? Ich kann auch mit meinen Freunden im Café sitzen, die essen Kuchen und ich trinke eine Tasse Tee. Ich habe genauso eine schöne Zeit mit denen, wie ich hätte, wenn ich selber auch kauen würde. Also unsere Rituale, unsere, unsere Quality Time haben wir nicht, weil wir uns gegenseitig beim Kauen zugucken. Deswegen ist es völlig okay zu sagen, hey Familie, ich habe jetzt noch gar keinen Hunger, ich esse später was, aber wir sitzen zusammen und haben eine gute Zeit. Oder hey, ich hatte heute Morgen so früh Hunger, ihr habt alle noch geschlafen, ich konnte nicht warten, ich habe schon mal gegessen, ich trinke aber meinen Kaffee jetzt mit euch. Und die Zeit wird genauso schön sein, wie wenn ihr euch gegenseitig beim Kauen zuguckt. Also das ist eine große Herausforderung, ne? Rituale, Konventionen, in denen wir leben, Strukturen, die wir haben, aufzubrechen und uns zu erlauben, es einfach anders zu machen als alle anderen. Die zweite große Herausforderung ist tatsächlich zu wissen, wie sich Hunger überhaupt anfühlt. Und das hatten wir gestern auch. Ähm, was ist denn überhaupt Hunger? Ganz viele Leute wissen überhaupt gar nicht mehr, was Hunger eigentlich ist. Und ich bin da ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich habe... Ähm, mein Akne völlig zerstört durch meinen Arbeitsrhythmus, durch die Art, wie ich gegessen habe. Ich habe ähm, entweder über viele, viele Stunden trotz Hunger gar nichts gegessen, weil ich nicht dazu gekommen bin oder wenn ich Dienst hatte. Dann bin ich irgendwie erst, weiß ich nicht, nachts um eins dazu gekommen, was zu essen und habe mir eine Portion reingeschaufelt oder ich habe Essen irgendwo stehen gehabt und habe jetzt mal zwei Löffel und später zwei Löffel und dann nochmal zwei Löffel gegessen und ich habe mir damit eben vollständig mein Akne versaut und ähm, das war, ja, das war wirklich gruselig. Ich habe entweder zwischen pappsatt und klotz im Bauch und geht gar nicht, obwohl ich kaum was gegessen habe und schrecklichem Heißhunger, den ich irgendwie überstehen musste, gelebt und irgendwann war dann gar kein Hungergefühl mehr da. Und das liegt zum einen daran, dass das akne natürlich kaputt geht und zum anderen, wenn man gar kein Hungergefühl verspürt, kann das eben auch daran liegen, dass man immer schon isst bevor der Hunger überhaupt eingesetzt hat. Ne? Wenn zum Beispiel Frühstück morgens mit deinen Kindern um 7 Uhr ist, weil die dann zur Schule müssen ähm, dann, und du frühstückst mit denen und du hattest noch keinen Hunger, dann packst du dir eine ordentliche Portion Arma in den Magen und der muss das erstmal irgendwie loswerden. Dann würdest du vielleicht um 2 drei Uhr Hunger kriegen, aber um zwölf kommt das erste Kind aus der Schule, dann ist Mittagessen, dann isst du schon wieder, obwohl du keinen Hunger hast, dann packst du noch ein ordentlichen. Schlackenarmer drauf und dann geht es so weiter und so weiter. Das heißt, du kannst wirklich tagelang ohne ein körperliches Hungergefühl unterwegs sein, wenn du immer schon isst, bevor du überhaupt Hunger entwickeln konntest. Und wenn man das lange genug macht, dann hat man irgendwann einfach auch keinen Hunger mehr. Und die andere Sache, die da eben einfach auch total wichtig ist, ist, sich erstmal klar zu machen und zu fragen, wie fühlt sich Hunger denn überhaupt an? Und das ist eine Frage, die alle meine Klienten im Erstgespräch von mir gestellt bekommen, denn sie füllen mir vorab ein Ernährungstagebuch aus und haben da auch die Aufgabe anzukreuzen, wie, warum sie gegessen haben. Hunger, Gewohnheit, Emotionen, also Langeweile, Ärger, Wut, Freude, was auch immer. Und viele kreuzen eben Hunger an und dann könnte ich mich jetzt darauf ausruhen und sagen, okay, die isst nur mit Hunger, es ist alles in Ordnung, aber es ist ganz wichtig für mich, da nochmal reinzufragen und ich würde sagen, in 60, 70 Prozent der Fälle bei Leuten, die sich noch nicht mit Ayurveda auseinandergesetzt haben und mit den Signalen ihres Körpers auseinandergesetzt haben, ist es so, dass das, was jemand als Hunger empfindet, tatsächlich gar kein Hunger ist. Denn, und das habe ich gestern auch erzählt im Gurukulam Hunger ist ein körperliches Gefühl. Hunger ist nicht, ich werde dann unruhig, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, ich fühle mich dann so energielos. Das ist kein Hunger. Hunger ist ein Gefühl, das du in deinem Magen wahrnimmst, das ganz, ganz körperlich ist. Und ich beschreibe, meinen Hunger immer so und da können sich die meisten Klienten dann tatsächlich auch gut mit identifizieren, das fühlt sich wie so ein Vakuumgefühl an im Bauch, also es zieht sich so, so als würde sich der Bauch so in einem Vakuum zusammenziehen. So fühlt sich das für mich an. Ich habe zum Beispiel gar kein Magenknurren. Ähm, ich habe Magenknurren, wenn ich ähm, viel getrunken habe, dann blubbert das so im Magen rum. Ich habe Magenknurren, wenn ich ähm, viel äh, Hülsenfrüchte gegessen habe und mein, ähm, mein Akne gerade nicht so doll ist und die nicht richtig gut verdaut werden können. Dann kriege ich Blähungen, dann blubbert mein Magen. Aber Magenknurren an sich habe ich gar nicht. Ich habe halt dieses Gefühl. Und wenn das Vakuumgefühl anfängt und ich das ignoriere, dann wandert das meine Speiseröhre hoch und ich kann ziemlich genau anhand der Höhe meiner, des Gefühls in der Speiseröhre sagen, okay, wie viel Zeit habe ich jetzt noch, um zu essen, bis ich entweder, je nachdem, wie mein Akne gerade drauf ist, hangry werde oder bis der Hunger einfach von selbst weggeht, weil das Akne sich verbrannt hat. Und das ist körperlicher Hunger. Und alles andere, was man eben, was ich vorher aufgezählt habe, ist kein körperlicher Hunger. Und das wieder einzuüben, also es wirklich auszuhalten, wenn man sich irgendwie gerade nervös fühlt, unruhig fühlt, energielos fühlt, es auszuhalten, zu warten, bis ich dieses Vakuumgefühl im Bauch wahrnehme, das fällt vielen Leuten schwer, weil wir gelernt haben, eben auf diese anderen Signale mit Hunger zu reagieren und diese, also mit Hungergefühl, mit dem der Idee, das muss jetzt Hunger sein. Und diese anderen Signale, das sind tatsächlich Signale deines Körpers, dass ein Duscher erhöht ist, sich gerade akut erhöht, wenn du zum Beispiel ähm, ja, sowas hast wie, ich fühle mich dann unruhig, ich werde unfokussiert, ich habe so ein inneres Zittern, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Das ist dann mit ganz großer Wahrscheinlichkeit ein, na, weißt du <lacht> Ein erhöhtes Water. Wenn das Vater hochgeht, dann sendet es eben solche Signale, und je nachdem, wie gut Du embodied bist, also wie gut Du mit Deinen Körpersignalen verbunden bist, hast Du wahrscheinlich schon früh in Deinem Leben gelernt, wenn Vata hochgeht, dann kann ich das mit Essen befriedigen. Denn alle diese Signale, die Dein Vata aussendet, reagieren natürlicherweise auf Nahrung. Warum? Bata besteht aus Luft und Raum und ist deswegen ungeerdet und Nahrung erdet. Essen im Bauch zu haben, gibt ein erdendes Gefühl. Häufig ähm, ja, sind dann da auch immer noch irgendwelche Geschmacksrichtungen drin, die erdend wirken. Also in fast allen ähm, Mahlzeiten hast du immer die Geschmacksrichtung süß. Wenn du jetzt zum Beispiel Reis oder Nudeln oder sowas mit im Essen hast, ist das die Geschmacksrichtung süß. Jedes Getreide hat die Geschmacksrichtung süß. Süß besteht aus Erde und Wasser aus ayurvedischer Sicht, das heißt, es hat eine erdende Wirkung. Wenn also dein Water gerade hochgeht und du isst etwas, dann fühlt sich das für deinen Körper an, wie ich habe den Hunger gerade befriedigt, weil nach dem Essen ging es mir ja besser. Nach dem Essen ging es dir besser, weil du erstmal geerdet bist, aber langfristig geht es dir schlechter, weil du eben armer produzierst, weil du keinen Hunger gehabt hast. Ähm... Es ist einfach nur ja, so ein Quick-Fix in der Situation. Es geht also darum zu lernen, zu differenzieren, ist es jetzt körperlicher Hunger oder ist es ein Warter, das gerade durch Stress, Anspannung, Freude, Aufregung, ähm, was auch immer, Wind <lacht> auch Möglich, wenn es gerade total windig ist, kann dein Water hochgehen? Ist das ein Water, das hochgeht, das dich gerade in diese Situation bringt und du befriedigst es einfach nur mit etwas, was ähm, gerade für deinen Körper nicht optimal ist? Denn wenn du diese Signale merkst, dann kann es nämlich wird es dir viel besser tun, wenn du in dem Moment etwas tust, was dich erdet. Ein Pranayama, eine Yin-Asana, ein Yoga-Nidra, was dir gerade so einfällt, was für dich erdend ist. Ein Spaziergang im Park, äh, die Füße äh, nackig. Schuhe ausziehen, Füße ins Gras stellen, in den Wald gehen, was auch immer gerade möglich ist, kann dich erden und wird dir helfen, aus diesem Gefühl rauszukommen, ohne dass du etwas essen musst. Und da sind wir dann jetzt noch bei einem Thema, das ich bestimmt auch schon tausendmal angesprochen habe, aber gerne hier noch anschließen möchte, denn vata Hoch muss nicht nur heißen, ich bin unruhig, unfokussiert, unkonzentriert, sondern es kann eben auch sein, dass das Emotionen auslöst, dass du zum Beispiel traurig bist oder... Unruhig bist, dass du wütend bist, kann auch bitter sein, kann aber auch vater sein, dass du halt eine Emotion hast, die gerade vorrangig ist. Und auch die kann ein Signal für ein erhöhtes Vater sein. Und auch das kann eben dazu führen, wenn das ein Muster ist, was du früh gelernt hast, dass du das Gefühl hast, du müsstest jetzt essen. Das ist das, was wir gerne hier im Westen als emotionalen Hunger bezeichnen, ähm, für den wir uns sehr, sehr häufig verurteilen tatsächlich. Ja, ich weiß, ich habe gar keinen körperlichen Hunger, aber ich musste jetzt diese Schokolade essen. Ich war so sauer, wütend, traurig, gelangweilt, was auch immer die gerade vorrangige Emotion war. Ich musste das essen, um mich zu beruhigen. Schokolade für die Nerven sozusagen. Und das ist ein Muster, dass wir eben schon sehr, 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 sehr früh lernen, nämlich meistens schon als Säugling. Denn wir werden in einer Welt groß, in der wir häufig gefüttert werden, wenn es uns aus welchen Gründen auch immer nicht gut geht. Babys haben keine andere Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen, als zu schreien. Und dann wird in die Windel geguckt, die ist in Ordnung. Dann wird geguckt, wann hat das Baby das letzte Mal geschlafen? Nee, eigentlich ist es vorhin erst wach geworden, müde ist es also auch nicht. Dann wird es kurz auf den Arm genommen und ein bisschen geschuckelt. Ah, kann also auch nicht sein. Gut, dann muss es Hunger haben. Und was passiert dann? Milchflasche in den Mund oder eben die Brust, wenn man noch gestillt wird. Und dann lernt das kleine Nervensystem, das vielleicht gerade gar keinen körperlichen Hunger hatte, sondern Vielleicht ein ganz ausgeprägtes Bedürfnis nach Erdung, weil das Water gerade hoch war, was es davon bekommt, eigentlich, dass es Körperkontakt mit der Mutter bekommt. Dass die Mutter es im Arm hält, ganz feste, dass, dass diese Körpernähe entsteht. Und das kann vielleicht auch mal 10, 15 Minuten dauern, 10, 15 Minuten schreien, indem du dein Kind einfach ganz feste halten musst, bis es sich endlich geerdet hat. Wenn aber dann die Flasche mit der Milch kommt oder die Brust, dann kommt die Erdung ja auch, weil ne, die Milch ist äh, in der Geschmacksrichtung süß. Äh, das heißt, ich bekomme in dem Moment Erdung als Baby und dann lernt mein kleines Nervensystem das Muster, immer wenn ich traurig bin, wütend bin, sauer bin, gelangweilt bin, also auf mich aufmerksam mache mit Schreien, also immer wenn mein Vata hoch ist, dann Esse ich was und dann wird das sofort besser. Das heißt, es gibt überhaupt gar keinen Grund, dich fertig zu machen weil du zu emotionalem Hunger neigst. Das ist nicht deine Schuld. Es ist auch nicht die Schuld deiner Mutter. Ähm, da könnte man ja jetzt sagen, ja, die hätte mich mal fester halten können. Wir leben nun mal in einer Welt, in der das einfach so nicht ist. Entweder ist da gar keine Zeit für oder wir sind gerade in einem Erziehungsstil gewesen, wo das nicht en vogue war. Also als ich klein war, war zum Beispiel gerade der Erziehungsstil, die müssen auch mal schreien, ähm, ganz typisch. Und ähm, da kann deine Mutter nichts für Das ist nun mal einfach so. Intensiviert wird das tatsächlich auch noch durch, ähm, durchs Flaschenfüttern. Wenn die Mutter zum Beispiel nicht stillen konnte, wie meine Mama, und halt mit der Flasche gefüttert wird, dann bekommst du natürlich auch weniger Körperkontakt, als wenn du mit der Brust gestillt wirst, ähm, weil Körperkontakt mit der Plastikflasche, naja. Du weißt, was ich meine, denke ich. Also es ist nicht die Schuld deiner Mutter, es ist nicht deine Schuld. Und es ist ganz wichtig, das klar zu haben. Und das ist für meine Klienten aus meiner Erfahrung wirklich auch ganz, ganz essentiell. Denn in dem Moment, wo wir aufhören, uns zu verurteilen, weil wir völlig ohne es zu merken, wieder in dieses dumme Muster gefallen sind und weil wir so traurig waren, wieder Schokolade essen mussten und uns danach auch noch dafür abstrafen, das macht es natürlich nicht besser. Das kannst du dir vorstellen, ähm, das erhöht wieder dein Vater wenn du dich unter Stress setzt, weil du emotional gegessen hast. Wenn du dir aber die Erlaubnis gibst, dass das okay ist, und einfach nur das Commitment gibst. Ich versuche, so gut es geht, jedes Mal, wenn ich essen möchte, mich zu hinterfragen, ist jetzt körperlicher Hunger da? Ist vielleicht ein körperliches Wartersignal ähm, da? Oder ist ein emotionales Wartersignal da? Wenn du das Commitment gibst und es einfach, wie ich gesagt habe, so gut du kannst, machst, dann gibt es keinen Grund mehr, auf dich sauer zu sein böse mit dir selbst zu sein, wütend zu sein, dich runterzumachen, dich abzudissen, sondern dann kannst du einfach darüber lächeln und sagen, hey, da war das Muster wieder, next try, mal gucken, ob es beim nächsten Mal klappt. Und Schritt für Schritt, und du hast mich ja gerade sagen hören, ich bin nicht gestillt worden, in der Welt in der ich groß geworden bin, war es gerade um wog Kinder schreien zu lassen. Du weißt, dass ich als völlig ungeerdetes Vaterkind in einer Waterdysbalance auf die Welt gekommen bin. Du kannst dir also vorstellen, wie viel Erdung ich gebraucht habe und wie wenig ich tatsächlich bekommen habe und daraus habe ich ganz viel emotionalen Hunger entwickelt, ganz viel unkontrolliertes Essen. Ähm, und dazu kam dann auch noch, dass ich leider untergewichtig gewesen bin, warte Baby halt, und der Arzt meiner Mutter gesagt hat, oh, 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 das Kind ist zu dünn, das müssen Sie füttern. Meine Mutter mich also over -fett hat, also sie hat mich eben jedes Mal, wenn ich geschrien habe, gefüttert, weil das Kind ist ja zu dünn, vor Liebe. Ne? Sie hat mich geliebt und sie wollte ganz unbedingt, dass es mir gut geht und ich war ja relativ schnell ein Pummelkind, ne? weil ich halt ständig gefüttert wurde, ohne dass ich Hunger hatte, äh, macht es natürlich nicht besser, also ich war immer ein Pummelkind und dadurch, dass ich immer ein Pummelkind gewesen bin, ähm, ich war nie dick, aber ich war halt immer über der Perzentile, um das mal so zu sagen, oder relativ schnell in meinem Leben. Dadurch habe ich eben leider, natürlich haben Essstörungen nicht nur was mit Übergewicht zu tun, sondern auch mit Kontrolle, Kontrolle von irgendwas, was man sonst nicht kontrollieren kann. Also Essstörungen sind auch ein Ersatz dafür, aber darüber habe ich halt tatsächlich eine Essstörung entwickelt. Und ich erzähle mal gerne, ich bin, ich bin auf Diät, äh, seit ich, ich glaube, seit ich in der Pubertät war, seit ich wahrgenommen habe, dass Frauenkörper in irgendeiner Art und Weise relevant sind für das andere Geschlecht und auch relevant sind für das gleiche Geschlecht, denn da wird ja auch ganz schön viel gebettelt. Wer ist hier schöner, hübscher, wie auch immer? Und ich glaube, ich, glaub, ich habe jede Diät gemacht, die du dir vorstellen kannst. Ähm, ich habe... Ähm, Ganz viel Kontrolle ausgeübt, ich war nie komplett anorektisch, also ich habe gegessen, ich war auch nie bulimisch, ich war mehr orthorektisch, ähm, was die Nahrung angeht an sich, also es musste immer gesunde Nahrung sein, damals natürlich noch keine ayurvedische. Und dann darüber hinaus aber auch noch, ähm, wenn ich zu viel gewogen habe, dann habe ich ähm, nicht gegessen. Wenn dann das Gewicht wieder okay war, dann habe ich wieder normal gegessen. Also völlige Katastrophe für meinen Akne Und dazu eben noch der emotionale Hunger, der manchmal dann leider doch gemacht hat, dass ich Schokolade und sonst irgendwas essen musste, was mich dann eben befriedigt und beruhigt, weil ich mich nicht anders beruhigen konnte. Und das hat natürlich nicht gemacht, dass mein Gewicht weniger geworden ist, sondern eher tendenziell sogar näher. denn das ganze Armer muss halt irgendwo hin und das hat mein Körper dann immer schön in den Fettzellen abgesetzt. Und für mich war all das, was ich dir jetzt gerade so easy peasy erzählt habe und was sich ja so einfach anhört bei mir, für eine riesengroße Herausforderung, denn ich musste so viele Muster durchbrechen, essgestörte Muster, irgendwelche orthorektischen Muster, Muster, die, die ganz tief in meinem Nervensystem drin sind, weil ich als Vaterkind ungeerdet war. Da waren so viele Muster, die ich durchbrechen musste, bis ich wirklich dahin gekommen bin, ganz gesund essen zu können. Und das Schöne daran ist, eben seit ich das geschafft habe, habe ich kaum einen Tag an dem ich noch darüber nachdenke, was ich da esse, weil ich sowieso nichts mehr in meinen Körper reintun möchte, das ihn schädigt und ob das, was ich da esse, mich jetzt irgendwie dick machen könnte. Und seitdem halte ich mein Gewicht ganz natürlich. Ja, mal zwei, drei Kilo rauf, dann wieder da zwei, drei Kilo runter, aber es geht halt rauf und runter und ich habe mich auf einer Norm eingependelt und es ist keine Form von Kontrolle mehr, sondern Essen ist halt wieder zu einem Genuss geworden und Oh Gott, ich genieße es so sehr und das ist das ganz große Geschenk, das ich mir selber gemacht habe, dadurch, dass ich mir eben immer wieder und wieder und wieder klar gemacht habe und das ist eben im Endeffekt auch die Quintessenz dieser Folge, warum ich jetzt nochmal eine Folge zu dem Thema aufnehme, weil wir uns immer wieder und wieder und wieder klar machen müssen, was wir uns antun, wenn wir ohne Hunger essen. Also diese kleinen Gemütlichkeits-Snacks zwischendurch, weil war gerade da oder dieses kleine Convenient-Essen oder ist halt einfach auch lecker essen, was es mit uns macht. Und eben auch das Verständnis davon, dass meine Essmuster, was eben Hunger und auch Erdungsgefühl angehen, gar nichts damit zu tun haben, dass ich falsch und kaputt bin, sondern dass diese Muster einfach da sind. Und durch das Wissen, was ich machen kann, Alternativ, um mich zu erden, durch alles, was ich so an Techniken gelernt habe im Laufe der Zeit, Yoga, Pranayama, Meditation, aber ja, auch alles, was mir eben die Welt zur Verfügung stellt, die Natur, die mich super erdet oder Menschen, die mich einfach mal in den Arm nehmen, um mich zu erden, denn hey, das funktioniert auch als Erwachsener noch ganz großartig. Dadurch habe ich es mit der Zeit und mit Geduld, vor allem mit Geduld mit mir und eben mit Erlaubnis, dass es nicht von jetzt auf gleich einfach so klappen wird, weil diese Muster so tief in mir eingebrannt sind, habe ich es eben geschafft, ganz gesund mit Nahrungsaufnahme umgehen zu können. Und eben auch nicht mehr orthorektisch sein zu müssen, nicht mehr ständig darüber nachdenken zu müssen, ob das, was ich jetzt esse, wirklich perfekt ist. Denn wenn du manchmal, ich poste ja mein Essen auch hin und wieder mal bei Instagram, also in den Stories, und dann siehst du manchmal, hm, das wäre jetzt aber nicht besonders ayurvedisch, Frau Webering. Nein, ich esse auch manchmal nicht ayurvedisch. Und gerade als Veganer ist es eben auch schwierig manchmal, vor allem wenn man eine Zeit lang in Spanien lebt, ähm, auch noch besonders gut ayurvedisch zu essen, denn ähm, ich bin halt relativ eingeschränkt in der Auswahl und deswegen ist das dann auch total fein, aber ich mache es eben mit Bewusstsein und nicht mehr total unbewusst. Ich tue mir, ich, ich versuche die beste Möglichkeit für mich zu finden. Und manchmal ist es auch so, dass ich einfach Pommes möchte und dann esse ich auch Pommes, aber ich esse zum Beispiel nur, 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 nur Pommes, wenn ich wirklich Hunger habe, richtig Hunger, weil ich weiß, es ist dann okay und mein Akne kann das wirklich verstoffwechseln. Und ich achte auch darauf, was mein Körper mir sagt nach dem Essen. Ich ähm, neige nämlich zum Beispiel immer noch dazu, aus einem Mangelgefühl heraus zu essen, das meine Portionen zu groß macht. Und Überessen führt nämlich auch dazu, dass du Ama produzierst, also hör auch auf zu essen, wenn du satt bist. Überessen ähm, bedeutet, dein Magen kann das Essen nicht mehr gut durchkneten und vielleicht ist durch das ganze viele Essen im Magen die Kapazität deines Gaskochers erreicht, die Gasflasche ist leer und es ist noch nicht alles verdaut und du produzierst Armer. Und gerade in Phasen, wo ich mich eben überesse, merke ich, dass ich Gewicht zunehme und dann darf ich immer wieder dahin zurückkommen, mir klarzumachen, du isst nicht aus einem Mangel heraus, denn alles, was du hier gerade isst, steht dir jederzeit und immer zur Verfügung und du kannst dir dieses Gericht so oft kochen, wie du möchtest. Du musst jetzt nicht noch einen zweiten Teller nehmen oder die Schüssel komplett leer essen, sondern du darfst auch aufhören zu essen, wenn du satt bist. Und dann kommt meistens die Frage, Nadine, was ist denn überhaupt satt? Und auch damit hatte ich lange Zeit ein großes Problem. Ich kannte nur Heißhunger oder Überfressen. Ich habe mich so überfressen können, wenn ich es mal zugelassen habe, dass mir wirklich Kotzspei Übel geworden ist. Und dazwischen kannte ich leider gar nichts. Und ich habe wieder lernen müssen, wie sich Sättigungsgefühl anfühlt. Und was ich dir sagen kann, was sich für mich extrem gut etabliert hat, ist, wenn sich der Geschmack meines Essens verändert. Also nicht aus süß wird salzig oder aus sauer wird bitter, das meine ich jetzt nicht, sondern wenn ich anfange zu essen und mein Essen ist so, boah, geil, oh, das schmeckt so super und dann löffel ich und kau und löffel und kau und irgendwann merke ich dann, ja okay, ja, schmeckt. Und irgendwann merke ich dann, mh, ja, okay, ist ein bisschen lame. Und dann weiß ich, jetzt bin ich satt. Dann weiß ich, dass ich jetzt nicht mehr weiter essen muss, denn ähm, dann hat mein Akni nach oben gemeldet, wir haben jetzt hier genug im Magen, wir brauchen jetzt nicht mehr. Und dann hört dein, dein Kaffer im Mund auf, ähm, Feuchtigkeit zu produzieren, dann werden deine Speicheldrüsen nicht mehr benetzt. Und wenn die, das kennst du, wenn du einen ganz trockenen Mund hast und du dann irgendwie was, was isst, dann ist der Geschmack auch so ein bisschen lame. Wenn die Speicheldrüsen nicht benetzt werden, dann können die nicht 100% arbeiten. Die brauchen Feuchtigkeit, um eben 100% zu arbeiten. Und wenn die Feuchtigkeit weggeht im Mund, das ist ganz subtil, du kriegst dann keinen trockenen Mund beim Essen. Aber wenn dieses Signal kommt und es runter reduziert wird, dann fängt das Essen plötzlich an, ein bisschen langweiliger zu werden und nicht mehr Oh mein Gott zu sein. Und das ist das Signal, dass du satt bist und dann darfst du aufhören zu essen. Und das kann bedeuten, dass du nach einer halben Schüssel, die gar nicht so groß war, plötzlich nicht mehr weiter essen musst. Und das können wir hier im Westen auch sehr, sehr schlecht einfach essen stehen lassen und uns erlauben, das später nochmal zu essen später wieder aufzuwärmen oder was ich typischerweise mache ist, da ich ja sowieso nur One-Pot-Gerichte koche, schmeiße ich einfach das, äh, den Rest vom Mittag dann in den Abendtopf mit rein. Ist ja eh alles Gemüse, mischt sich total gut und man kann auch Nudeln und Gnocchi in einer Portion essen oder Couscous und Gnocchi, das ist überhaupt gar kein Thema. Also bei mir fliegt es einfach wieder in den nächsten Topf mit rein oder wenn ich eben merke, oh, zwischen Mittag und Abendessen kommt nochmal ein Hüngerchen, dann wärme ich mir das vorher nochmal auf. Äh, bevor ich es in den äh, Abendessen-Topf reinschmeiße. Also ich kann das Essen ja auch verwerten. Es wird nicht schlecht, ich muss es nicht wegschmeißen. I'm the queen of doggy bags. Ich nehme tatsächlich für jeden Pups im Restaurant doggy bags mit, wo andere sagen würden, ja, das sind ja nur noch drei Gabeln. Ich nehme das mit. Essen wird nicht weggeschmissen und dann kommen diese drei Gabeln in mein nächstes Essen mit rein. ist mir völlig egal, ähm, weil ich es ganz schrecklich finde, Nahrungsmittel wegzuschmeißen. Und dann sind wir beim letzten Punkt, den ich dir nennen möchte, der bei diesem Thema auch immer wieder hochkommt, den ich wirklich auch von vielen Ayurveda-Coaches in Ausbildung oder auch schon abgeschlossen immer wieder höre, dass sie ihren Klienten erzählen, dass sie dreimal am Tag essen sollen und dass sie so und so viele Stunden zwischen den Mahlzeiten lassen sollen. Und das ist leider Humbug. Das ist nicht nur Humbug, wenn Du in der Dysbalance bist, denn je nachdem, wie Dein Akne gerade funktioniert, hast Du unterschiedlich oft Hunger. Wenn Du ein Tickschna-Akne hast, also ein viel zu heißes Akne, also Induktionskochfeld auf 10, dann wirst du deine Nahrung sehr schnell verbrennen, anstatt sie zu verstoffwechseln und das heißt dann, dein Akne ist nach einer Stunde wieder bereit und kann wieder neue Nahrung aufnehmen und dein Körper braucht auch die Energie, also hast du nach einer Stunde wieder Hunger. Da musst du essen. Wenn du ein wischama akni hast, also so ein Vata-Akni, das ist mal so, mal so, das kann sein, dass du an einem Tag fünfmal Hunger hast und das kann sein, dass du am nächsten Tag zweimal Hunger hast und das kann sich jeden Tag abwechseln, so wie Vata halt ist, mal so, mal so. Und wenn du ein Manda-Akni hast, also ein Akni, das eher Kafferqualität qualität hat, dann kann das sein, dass du standardmäßig nur zweimal am Tag Hunger hast und wenn du dann aber von deinem Ayurveda-Coach gelernt hast, du sollst dreimal am Tag essen, ja, dann isst du eine Mahlzeit definitiv ohne Hunger. Und dass das keine gute Idee ist, das weißt du jetzt schon, dass ein agni aushungern, also wenn du Tickschner bist und fünfmal am Tag essen musst, keine gute Idee ist, das weißt du jetzt auch schon. Also kann es in der Dysbalance schon mal gar nicht sein, dass wir dreimal am Tag essen. Und was die Abstände zwischen den Mahlzeiten angeht, finde ich auch nochmal ganz wichtig darauf hinzuweisen, das kann man nicht pauschal sagen. Es gibt kein One-Size-Fits-All. Wenn du zum Mittagessen zum Beispiel ein Schnitzel isst, ähm, nee, Schnitzel isst man sowieso nicht im Ayurveda, weil das ist Fleisch und das Fleisch ist paniert, das ist mit Ei paniert, das heißt, diese Lebensmittelkombination wäre nicht gut. Sagen wir mal, du hast ein Schnitzel, das nicht mit Ei paniert ist und du isst dieses Schnitzel zum Mittagessen, dann liegt das Stück Fleisch in deinem Magen, und, und, und verwähst halt da so vor sich hin und das dauert sicher länger als, der Standard, der immer gesagt wird, sind vier Stunden, es dauert sicher länger als vier Stunden, bis dein Schnitzel verdaut ist. Das heißt, du hast dann was Anverdautes im Magen und wenn du gesagt bekommen hast, nach vier Stunden sollst du wieder essen und du isst dann wieder was, dann schmeißt du was Unverdautes auf was Anverdautes und das bildet definitiv auch Armer. Wenn du aber zum Beispiel nur eine Suppe gegessen hast zum Mittagessen, ne, so eine schöne, dünne Konsumé oder wie die heißen, ähm, oder irgendwie ne, eine passierte Suppe, nichts zum Kauen drin, keine Substanz, dann ist die Suppe wahrscheinlich innerhalb von anderthalb, zwei Stunden durchverdaut, weil ist ja alles schon sehr klein gewesen, der Magen muss nichts mehr zerkleinern, bevor er ans Verdauen kann und dann bekommst du nach zwei Stunden wieder Hunger und wartest aber noch zwei Stunden, weil dir gesagt worden ist, du musst ja 40 Stunden zwischen zwischen den Mahlzeiten lassen. Und was mit deinem Akne dann passiert, das weißt du ja jetzt schon. Also, du kannst keine pauschalen Zeiteinheiten zwischen den Mahlzeiten nennen, weil jede Mahlzeit anders verdaut wird vegane, also rein pflanzliche Mahlzeiten werden viel schneller verdaut als omnivore Mahlzeiten. Je nachdem, wie viele Lebensmittel du, äh, wie viele tierische Lebensmittel du im Essen hast, desto langsamer wird verdaut. Je nachdem, wie viele schwere Le pflanzliche Lebensmittel du im Essen hast, also Wurzelgemüse zum Beispiel, wird es langsamer verdaut als wenn du nur Zucchini, Paprika und äh, Spinat isst zum Beispiel. Also es ganz, ganz unterschiedlich, wie du verdaust und deswegen gibt es eben dieses One-Size-Fits-All im Ayurveda auch nicht. Und wenn dir das jemand erzählt, dann kannst du ihm ab sofort, ab jetzt erzählen, nee, das stimmt so nicht oder wenn du nicht diskutieren möchtest, dann denkst du dir einfach, hm, interesting point of view und machst es dann doch anders. Denn es ist einfach, und darum ist es meine Beste Ayurveda-Empfehlung überhaupt, es ist einfach so wichtig, dass jede deiner Mahlzeiten dich optimal nährt und dass du so wenig Ama wie möglich bildest. Warum, erzähle ich dir bestimmt nochmal in einer anderen Folge, was Ama denn alles so mit uns macht. Ich glaube, da habe ich noch nie drüber geredet, oder? Warum Ama eigentlich so böse ist, vielleicht machen wir das mal. Oder ich mache ein Bootcamp darüber. Ich denke mal drüber nach. Kannst mir ja mal Feedback geben, ob du lieber eine Podcast-Folge oder ein Bootcamp zum Thema Arma hättest. Und jetzt bin ich fertig mit dem, was ich dir erzählen wollte und ich danke dir, dass du mir zugehört hast. Ich hoffe, dass du dich von der Folge inspirieren lässt und ich hoffe, dass du vielleicht sogar diese Folge nimmst und die auch teilst, denn ähm, vielleicht folgen dir auch ganz viele andere Ayurvedis, die das auch noch nicht wissen und dann kannst du die teilen in deinen Stories oder du schickst jemanden, den du kennst, einfach den Link der Folge und dann darf ich auch noch andere Leute damit inspirieren. Das wird mich mega happy machen, denn es ist nicht so schwer, das zu verinnerlichen. Hängt von den Mustern ab. Manchmal dauert es länger, manchmal geht es schneller, aber es ist eben so, so wirkungsvoll, diesen einen Tipp für sich wirklich, wirklich konsequent umzusetzen. Genau. Ich danke dir, wenn du es teilst. Ich danke dir auch, wenn du mir eine Bewertung da lässt. Das hilft mir auch sehr, 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 damit mein Podcast gefunden und gesehen wird und ich noch mehr Leute erreichen kann. Und ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Ähm Bootcamp. Genau, ich habe das Bootcamp gerade erwähnt und könnte dich noch mal eben darauf hinweisen, dass es bald wieder ein Bootcamp gibt. Um, ich glaube es ist, jetzt muss ich mal eben mein Handy aufmachen, ich bin ja so unglaublich gut in Terminen. Ne? Es ist der 13. August, wenn ich nicht lüge, genau, Sonntag, der 13. August um 10 Uhr sehen wir uns, wenn du magst, zum nächsten Ayurveda Bootcamp, zu meiner monatlichen Ayurveda Fortbildung. Und diesen Monat reden wir über das Thema Gunas. Gunas, ähm, nicht die drei Gunas, also die geistlichen, mentalen, sondern ähm, die, die 20 Gegensatzpaare, also die Qualitäten im Ayurveda. Wir gucken uns die 20 Gegensatzpaare an, ne? also kalt und heiß, leicht und schwer, dynamisch und träge und 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 Gucken uns eben vor allem an, wie kann man mit diesen Gegensatzpaaren ganz effektiv eine Diagnose stellen, die noch viel effektiver ist als Entzündung ist immer Pitta und Schnupfen ist immer Kaffer, zum Beispiel. Ähm, das möchte ich dir zeigen, damit du eben als Ayurveda-Experte, Expertin noch bessere Diagnosen stellen kannst, aber auch damit du als Ayurveda-Laie, wenn du eben nicht Ayurveda praktizierst für andere, sondern nur für dich selber, deine Symptome auch viel, viel besser lernst einzuordnen und dann eben zu wissen, wie du sie behandeln kannst. Denn aus diesen Gunas, aus den Gegensatzpaaren, resultiert im Endeffekt unsere komplette Therapie. Also, wenn du Bock hast, komm vorbei. Den Link für die Anmeldung packe ich dir in die Show Notes. Ich würde mich megamäßig freuen, dich im Bootcamp zu sehen. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, bis nächste Woche und stay in balance.